0: Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst…
1: Beyond Budgeting – Planung ist relativ Von Axel Gloger
0: Jedes Jahr dasselbe Spiel. Spätestens im dritten Quartal tauchen Geschäftsführer, Vorstände und Controller für Wochen ab, um die Ziele und Budgets fürs kommende Jahr festzulegen. Geht es nach den Verfechtern des Beyond-Budgeting-Ansatzes, könnte dieser Ritus jedoch bald ein Ende finden. Sie postulieren nämlich ein Führungsmodell, das ohne absolute Planungszahlen auskommt. Ziele sind in diesem zwar auch vorgesehen, die sind aber relativ.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Vage Variablen und falsche Anreize. Die Argumente der Budgetierungsgegner. Organisierter Widerstand wie sich Budget- und Planungskritiker aufgestellt haben. Relativ statt Absolut, wie Ziele nach Beyond-Budgeting-Manier formuliert werden. Vertrauen und Mitunternehmertum, die kulturellen Rahmenbedingungen fürs Führen ohne Planzahlen. Und Abändern statt Abschaffen, wie Controller auf die Forderung der Budgetkritiker reagieren.
0: Nicht zu sprechen, er ist in der Planung. Wer versucht, einen Geschäftsführer oder Vorstand im dritten Quartal an die Strippe zu kriegen, wird diesen Satz öfters hören. Denn dann stecken viele Unternehmenslenker in Klausursitzungen, um Zahlen zu wälzen, Annahmen zu machen, Prognosen vorzunehmen und Wachstumsprozente für die nächsten zwölf Monate zu planen. Sind Dutzende von Geschäftsbereichen im Spiel, kann sich der Autismus der Chefs schon einmal über Wochen hinziehen.
1: Dieser Ritus gehört zum Grundbestandteil des heutigen Managements. Die nähere Zukunft des Unternehmens wird in Zahlen abgebildet. Im Anschluss mühen sich alle Mitarbeiter, diese umzusetzen. Jedes Quartal überprüfen die Controller den Fortschritt. Abweichungen nach oben sind gut und werden belohnt. Fallen die Zahlen schlechter aus, haken die Geschäftsführer mahnend nach.
0: Seit einiger Zeit rührt sich gegen diese Praxis jedoch vermehrt Widerstand. Bei der digital Life design konferenz DLD, die Ende Januar 2009 in München stattfand, wetterte etwa Kaspar Rohrstedt, der Vorstandschef des Markenartiklers Henkel, im Kreis von Vorständen, Internetunternehmern und anderen Topmanagern gegen die Zahlenlastigkeit in den Chefetagen. Oft beschäftigen wir uns 99% der Zeit mit Forecasting, aber nur 1% mit People-Management. Und Managementguru Jack Welch, der von 1981 bis 2001 ruhmreich als CEO des Giganten General Electric wirkte, sagte jüngst in einem Interview mit dem amerikanischen Managementblatt Fortune Das Budget ist der Fluch von Corporate America. Es wäre besser, wenn man das nie erfunden hätte.
1: Solch kritische Töne aus so prominenten Managermunde hört Niels Pfleging gerne denn der Inhaber der Meta-Management-Group mit Hauptsitz in Sao Paulo ist ein erklärter Gegner der gängigen Budgetierungspraxis. Sinnlos, Zeitverschwendung, schimpft der Berater. Sein Denkansatz? Oft ist das Budget, um das Manager, Abteilungen und Controller so lange gerungen haben, schon nach ein paar Monaten nichts mehr wert. Der Hauptgrund? Die Entwicklung einiger entscheidender Variablen ist unvorhersehbar, sagt Pfleging.
0: Als Beispiel führte er den Ölpreis an. Der stand im Sommer 2008 noch bei 140 Dollar pro Barrel. Autobenzin kostete 1,50 Euro pro Liter. Ob Raffinerien, Speditionen, Airlines, Logistikunternehmen oder Großhändler. Sie alle rechneten und planten mit diesen Preisen. Innerhalb weniger Monate sank der Ölpreis jedoch auf 40 Dollar pro Barrel. Benzin kostete plötzlich nur noch 1,20 Euro pro Liter. Damit waren alle Prognosen und Budgets, in denen der Ölpreis eine Rolle spielte, Makulatur. Etliche Stunden wertvoller Managementzeit waren damit für die Katz, echauffiert sich Budgetkritiker Pfleging.
1: Ein weiteres Argument gegen die Planzahlen? Zahlenwerke setzen die falschen Anreize, sagt Franz Rösli. Dem Wirtschaftsprofessor an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Basel ist vor allem die Praxis der starren Leistungsvereinbarungen ein Dorn im Auge. Wer permanent auf die Vorgabe starrt, im nächsten Halbjahr 4% mehr Umsatz zu machen, sieht nicht mehr, was der Kunde will – und wie sich der Markt verändert.
0: Kritiker wie Rösli und Flagging oder Rohrstedt und Welch sind längst keine Einzelkämpfer mehr. Die Verlangs der Budget- und Planungsgegner hat sich organisiert. Zum Beispiel im Beyond Budgeting Roundtable, BBRT, dem Rösli als Vorsteher für Deutschland, Österreich und der Schweiz angehört. Die Organisation wurde im Jahr 1998 als Keimzelle andersdenkender Manager von drei Pionieren in Großbritannien gegründet. Inzwischen zählen die Budgetkritiker ABB, Novartis, Accenture und 130 weitere Unternehmen zu ihren Verbündeten.
1: Auch Berater Pfleging gehörte fünf Jahre dem BBRT an. In dieser Zeit machte der in Brasilien ansässige Deutsche Beyond Budgeting hierzulande in Fachkreisen bekannt, tourte als Referent von Tagung zu Tagung und betätigte sich als Buchautor. Inzwischen segelt Pfleging unter neuer Fahne. Gemeinsam mit seinem Kollegen Gerhard Borg Inhaber des Dienstleisters G-Beratung und einigen anderen Mitstreitern trennte er sich von seinem bisherigen Verein. Die Abtrünnigen riefen eine Organisation ins Leben, die als bin off und Konkurrenz von BBRT gelten darf, das Beyond Budgeting Transformation Network, kurz BBTN. Diese Organisation will sich, so die eigene Aussage, noch stärker der Praxis des budgetlosen Unternehmens widmen.
0: Die Grundthese der beiden Doppel-B-Organisationen ist freilich die gleiche. Vielen Unternehmen ginge es besser, wenn sie nicht zahllose Managerstunden für Planungsrunden einsetzten, sondern sich mehr um die Erfolge am Markt kümmern würden. Im Prinzip geht es den Budgetgegnern darum, weniger zu steuern und mehr auf die Selbststeuerung des Unternehmens zu setzen. Firmen sind keine Maschinen, die über ein zentrales Bedienpult gelenkt werden können, sagt Pfleging. Sie sind Organismen, dessen einzelne Teile sich selbst steuern können.
1: Das klingt vielleicht etwas schwammig und praxisfern. Aber die Verfechter des Beyond Budgeting haben ihre Ideen mit Regeln hinterlegt. Mit relativen Zielen führen, erläutert BBRT-Direktor Rösli eine der zentralen Forderungen an die Unternehmensführung. Konventionelle Vorgaben wie den Deckungsbeitrag um drei Prozent steigern soll es demnach nicht mehr geben. In neuer Lesart würde eine vergleichbare Vorgabe so lauten Deckungsbeitrag durch Prozentpunkte besser als der Marktdurchschnitt. Die Bezugsgrößen der Steuerung werden also von intern auf extern umgestellt, erläutert der Professor. Nicht mehr der Blick in den Quartalsplan, des Controlling sagt, was zu tun ist, sondern eine Zahl, die der Markt liefert.
0: Eine solche Umstellung ist mehr als ein technischer Vorgang. Wer die BBRT-Ideen richtig umsetzen will, braucht dazu die passende Kultur. Vertrauen und Mitunternehmertum bilden das Fundament einer internen Unternehmenssteuerung, sagt Franz Wirnsperger vom 19.000-Mitarbeiterunternehmen Hilti. Diese funktioniert beim Baugerätespezialist mit Hauptsitz in Liechtenstein nach dem Grundsatz »Die Mitarbeiter treffen die Entscheidungen an der Front«, schildert Chief Financial Officer Wirnsperger.
1: Vor fünf Jahren fing alles an. Hilti leitete die Befreiung aus den Fesseln des Budgets ein. Ausgangspunkt war eine Beobachtung des Top-Managements. Unsere Führungsprozesse passten nicht zur Kultur, beschreibt Würnsberger die Diagnose von damals. Jahr für Jahr wurde das Budget erst aufgestellt, dann umgesetzt und kontrolliert. Ein riesiger Aufwand, der im klaren Gegensatz zur praxisorientierten, unternehmerischen Denkweise im weltweit tätigen Produktionsunternehmen stand. Konsequenz? Im Jahr 2005 schaffte Hilti die Budgetierung ab. Ein Befreiungsschlag.
0: Eine Planung gibt es zwar immer noch, aber nur in einer Leitversion. Wir planen in Trimestern, beschreibt Wirnsperger die Agenda. Dazu sollen die Organisationseinheiten die Werttreiber ihres Geschäfts jeweils aufs Neue realistisch einschätzen. Gesteuert wird mit relativen Zielen, die aus Daten vom Markt gewonnen werden. Starre Vorgaben, die Tage nach der Festlegung schon veraltet sind, gibt es nicht mehr.
1: Nach ähnlichen Grundsätzen läuft es bei Egon Zehnder international. Auch die Personalberatung setzt auf das Mitunternehmertum der Mitarbeiter und verzichten auf Planvorgaben. Wir geben unseren Mitarbeitern keine Umsatzziele, sagt Mark Hönig, Partner bei Zehnder. Denn wer nur Umsatzvorgaben nachjage, könne nicht objektiv beraten und hole manch unpassenden Auftrag herein. Die Steuerung bei Zehnder erfolgt qualitativ, nicht quantitativ, über den, wie Hönig es ausdrückt, sanften Druck einer leistungsfreudigen Umgebung.
0: Die Beispiele von Hilti und Zehnder zeigen, das neue Konzept steht für interne Freiheiten, die deutlich größer sind als im konventionell geführten Unternehmen. Für Professor Rösli bedeutet Beyond Budgeting denn auch den endgültigen Abschied von Kommando und Kontrolle. Dieses alte Führungsmodell aus dem Industriezeitalter funktioniert nicht mehr, sagt der Hochschullehrer. Erst wenn Mitarbeiter aus dem Korsett von starren Zielvorgaben befreit würden, könnten sie ihre ganze Leistungskraft entfalten und wie ein Entrepreneur agieren.
1: Ihre lautstarke Kritik hat Rösli und seinen Geistesgenossen sogar den Applaus der Controller eingetragen, jenes Berufsstandes, den die Budgetabschaffer als Quell manchen Übels orten. Beyond Budgeting hat die Probleme richtig erkannt, konstatiert Udo Kraus. Er spricht für den Arbeitskreis Moderne Budgetierung des Internationalen Controllervereins ICV und ist im Hauptberuf Leiter Corporate Controlling and Accounting bei Hans Grohe, einem weltweit tätigen Badarmaturenhersteller mit Sitz in Schiltach im Schwarzwald. Tatsächlich sei die Budgetierung auf althergebrachte Art zu aufwendig, zu teuer, zu unflexibel.
0: Das Ziel der Beyond-Budgeting-Bewegung, das Budget abzuschaffen, teilt der Controllerverein allerdings nicht. Das Unternehmen braucht eine Orientierung, die eine nachträglich erstellte Benchmark allein nicht liefern kann, erklärt Kraus, der dem ICV als stellvertretender Leiter vorsteht. Denn in vielen Unternehmen greifen komplexe Vorgänge ineinander, die müssen aufeinander abgestimmt werden. Beispiel Produktion. Ohne einen Umsatzplan täte sich ein Unternehmen schwer, rechtzeitig Produktionskapazitäten bereitzustellen, die oft Monate im Voraus bestellt werden müssen. Das kann man nicht der spontanen Koordination überlassen, sagt Kraus. In Unternehmen mit komplexen Strukturen sorgt das Budget dafür, dass alle Bereiche wie Zahnräder präzise ineinandergreifen und keine Blockaden entstehen.
1: Ändern statt Abschaffen heißt daher die Zielvorgabe des ICV. Derzeit arbeiten die Mitglieder an einem Konzept, um die Budgetierung zu verbessern. Drei Punkte stehen dabei im Fokus. Erstens die Entschlackung. Kraus sagt dazu, nicht jedes noch so kleine Arbeitsgebiet des Unternehmens muss im Vorhinein in Zahlen abgebildet werden. In vielen Bereichen reiche es, wenn mit aggregierten Zahlen gearbeitet wird. Entschlackt werden soll zudem der Abstimmungsprozess, der oft viel Zeit und manchen Beteiligten aus der Linie Nerven kostet. Drei, vier oder fünf Schleifen sind zu viel, gibt der Arbeitskreis die Agenda vor. Statt Planzahlen immer wieder hin und her zu schieben, sollten sich die Unternehmen laut Kraus verstärkt den Annahmen und der Vorbereitung von Planungsleitlinien zuwenden. Die Annahmen gründlich durchdenken und die Schlussfolgerungen präzise formulieren, beschreibt Kraus den empfohlenen Weg.
0: Der zweite Punkt auf der ICV-Agenda ist die Verknüpfung. Businessplan, Strategie und Budget, so soll es im Konzept festgelegt werden, müssen enger miteinander verzahnt werden. Dadurch sollen Doppelarbeiten erspart und Entscheidungen und deren Umsetzung verbessert werden. Flexibilisierung schließlich ist der dritte Punkt. Statt fixer Ziele soll es mehr selbstadjustierende Ziele geben. Der fixe Jahresbezug wird ersetzt durch eine unterjährige, dynamische und rollierende Sichtweise, erläutert Kraus. In diesem Rahmen soll es auch erlaubt sein, Mittel umzulenken. So könne flexibel reagiert werden, wenn sich die Rahmenbedingungen verändern.
1: Während die Controller über die Optimierung der Budgetierungspraxis brüten, trommeln die Beyond-Budgeting-Organisationen weiter. Berater Pfleging schreibt an einem neuen Buch zum Thema Führen ohne Budget, das im Sommer 2009 auf den Markt kommen soll. Derweil dreht Franz Rösli von der Konkurrenzorganisation ein großes Rad im Seminar- und Konferenzgeschäft. Im November 2008 veranstaltete er zusammen mit einigen Praktikern einen Kongress zum Thema in Basel. Darüber hinaus brachte er Unternehmern und Managern die neue Denkweise in Seminaren nahe, die er etwa für die ZFU Business School, die Haufe Akademie und das Finance Forum in Wien und Zürich durchführte.
0: Doch trotz allem Einsatz der Protagonisten des Ansatzes ist der große Durchbruch in der business -Öffentlichkeit bisher nicht gelungen. Deutliches Indiz dafür… Anders als Denkansätze wie Re-Engineering, TQM, Pricing oder CRM hat es Beyond Budgeting noch nicht auf die Agenten der großen Beratungsunternehmen geschafft. Lediglich ein paar kleine Consultingfirmen wie G-Beratung oder Werner Schmidt Basel haben es bislang aufgegriffen. Davon lassen sich die Verfechter des Ansatzes aber nicht abschrecken. Die Idee ist gut, richtig und zeitgerecht und wird sich daher zwangsläufig durchsetzen.
1: Wir hatten den Artikel Beyond Budgeting, Planung ist Relativ, von Axel Gloger. Aus der Ausgabe Juli 2009 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Intuition im Management, wie intelligent ist das Unbewusste und Krisenmanagement, die Strategien der Natur.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie im Internet unter www.managerseminare.de.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Juli 2009. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Konkurrenzanalyse als Navigationssystem für den Mittelstand.
1: Übrigens, mit unserem neuen Beratungskonzept entwickeln wir für Sie innerhalb von 24 Stunden einen strukturierten Einstieg in eine professionelle und systematische Markt- und Wettbewerbsbeobachtung. Weitere Informationen finden Sie unter www.konkurrenzberater.de konkurrenzberater.de